0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode Ask Nico. Heute eine Frage, schon wieder von Thomas. <lacht> Hätte gerne Nicos Top 10 gesunde Lebensmittel. Smiley.
1: Nico, yeah, 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 yeah. yeah. Top 10 gesunde Lebensmittel. Schieß los. Ja, yeah, ähm. Um also vorausgeschickt grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man sich das, das tägliche Essen sehr leicht aufteilen kann in die gesündesten Lebensmittel, wenn man an die sechs Lebensmittelgruppen denkt, aus denen tägliches Essen bestehen sollte. Das sind Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen, also sechs Kategorien und dann guckt man eben, dass man aus jeder Kategorie zumindest eines isst und dann ein paar Gewürze und dann ist man auch schon gut dabei. Soll heißen, ich habe mir einen Schimmelzettel gemacht, natürlich, in Bezug auf Vollkorngetreide, natürlich, es kann alles sein, also es könnte Dinkel sein, es könnte Weizen sein, es könnte Amaranth sein, Quinoa, Hirse, Buchweizen. Das könnte alles sein, je nachdem, ob man jetzt gegen Gluten oder gegen Weizen Allergie hat, klar oder nicht. Hier ähm, ist meistens Dinkel, intaktes Korn. Generell weiß man, dass intakte Körner besser sind als gemahlene Mehle. Sind das heißt, dein Dinkelflocken oder kochst nee, du die? Genau, ich koch die, also wirklich ganze ah, okay. Dinkelkörner, so als Dinkelreis unter Anführungszeichen. Mhm. Das ist halt so meine Standardbeilage. Also es ist regional, kommt aus der Gegend, es ist proteinreich, es ist ballaststoffreich, es ist großartig. Fettarm. Verhältnisse genau, wobei Fett in ganzen Lebensmitteln ja eh super ist. Ähm, ja. Genau, aber super. Also Dinkel auf jeden Fall ist die Basis von super vielen Essen von mir. Wie, wie lange kocht man Dinkel? Weil ich habe das ehrlich gesagt ich ich den nicht Die also weichen über Nacht relativ lang ein, das heißt damit übrigens sich die, die Kochzeiten, die auf der Packung stehen, eh, weil das ist immer uneingeweicht. Mhm. Und bei mir braucht er. Ich schaue nicht auf die Uhr, so 10 Minuten vielleicht, vielleicht auch 15. Okay. Ich gucke immer und dann, also im Prinzip, ich möchte ihn halt bissfest haben, klar, aber der braucht nicht lange wenn man arbeitet mhm. Und die machen mir auch immer für drei Tage was vor. Ah, okay, ja, ja. nice, du meinst auch. Genau, also du meinst, der Dinkel mhm. ähm, oder jedes andere Getreide. Nummer zwei bei den Hülsenfrüchten kann es natürlich auch, es können Mungbohnen sein, es können Linsen sein etc., bei mir ist es sehr oft äh, Sojabohne, das heißt entweder als Edamame, als junge Sojabohne oder als Tofu oder als Tempeh, das wäre also auf jeden Fall mein, mein zweites Lebensmittel aus der ganzen Gruppe, einfach weil es ein guter Proteinlieferant ist, wie alle Hülsenfrüchte und weil es resistente Stärke enthält, die gut ist für unsere Darmflora, weil die Bakterien die, die unverdaulichen Ballaststoffe zu kurzkettigen Fettsäuren abbauen können und dadurch ähm, genährt werden. Und von daher ist es aus meiner Sicht immer wichtig, zumindest einmal am Tag sich den Fokus zu setzen, dass man in einem Essen Hülsenfrüchte in irgendeiner Form drin hat. Wenn man Kinderbohnen schlecht verträgt, nimmt man andere Bohnen. Wenn man alle Bohnen schlecht verträgt, nimmt man vielleicht Tofu oder Tempe. Mhm. Genau. Mhm. Oder Linsen. Genau, muss man gucken. Also die meisten Leute vertragen glauben, dass sie Hilfenfrüchte schlecht vertragen. Würden mhm. sie es zwei Wochen durchziehen, würden sie es auch super gut vertragen. Okay, <lacht> ja. Genau, das ist Nummer zwei. Dann Nummer drei kommen wir zur Kategorie Gemüse. Warum ist das so? Wenn man zwei Wochen das ist, dass man. Die Darmflora, macht? also die Bakterien, das Mikrobiom stellt sich um ja. mit der Zeit. Also wir, wir sind ja generell nicht nur wir, sondern wir sind die Summe unserer Bakterien und unsere Bakterien verändern sich, je nachdem wie wir essen. Und das kriegen wir relativ schnell hin. Wie gesagt, im Prinzip innerhalb von 24 Stunden, aber zumindest innerhalb von, von einer Woche oder zwei, auf jeden Fall.
0: Genau, deswegen jeder, der irgendwie Blähung hat oder so, zieht es einfach durch und dann empfehle ich euch, so wie ich es gemacht habe, nehmt einfach nur kleine Mengen, aber dafür jeden Tag, dass ich eure Darmflora dran gewöhnen kann, nur 50 Gramm Kidneybohnen und andere Bohnen, jeden Tag zwei Wochen
1: und dann. Sollte die ja well-adjusted sein. Okay. Genau, Stück für Stück in Introduction ist auf jeden Fall super. Genau, dann Gemüse am besten so viel man kann und so oft wie möglich, klar. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Familie der Kreuzblütler halt besonders sind. Da zählen von Rotkohl über Grünkohl über Rosenkohl über Brokkoli über Rucola. Ganz, ganz viel dazu. Und da haben wir ja ihr eigenes Video darüber gemacht, wie man den am besten zubereiten mhm. kann. Ähm, Brokkoli steht bei mir sehr oft am Plan, ähm, Rucola steht sehr oft am Plan, Blumenkohl steht sehr oft am Plan. Ganz glaube, kurz, was macht Kreuzblütler so special von Gemüse? Mhm. Äh, ihr sekundärer Pflanzenstoff äh, Sulforaphan, den man allerdings eben nur, wie wir im Video gezeigt haben, unter gewissen mhm. Voraussetzungen bekommen kann. Und jedes Gemüse ist großartig, Sulforaphan scheint noch mehr Antioxidant, also als noch stärkeres Antioxidant zu wirken als andere. Mhm. Genau. Und
0: Sulforaphan hebt das ab von anderen Gemüse?
1: Äh, richtig, also man findet das Sulforaphan nur äh, in Kreuzbüchern. Okay, genau. Genau,
0: deswegen checkt dazu das Video ab,
1: hier oben in den Infokarten heißt es jetzt. Okay. okay. Cool. Ja, und ansonsten könnte man vielleicht noch auch Tomaten noch speziell hervorheben. Zum einen, weil Tomatensoße halt so die universelle Soße für alles ist. Mit paar mm -hmm. guten, frischen Kräutern, Gewürzt ist das einfach auch mega lecker. Und man weiß im Gegensatz zu vielen anderen Gemüsen, dass das Lycopin, der sekundäre Pflanzenstoff in den Tomaten, zumindest der hauptsächlich vorhandene, äh, tatsächlich besser verfügbar wird, wenn man es kocht. Und das heißt, wenn man wirklich, man könnte sogar die ganz normale, äh, das normale Tomatenmark nehmen oder eben auch die Tomatensoße aus dem Glas und man wird dort noch sehr, sehr große Mengen an Lycopin finden, die man aufnehmen kann und auch Lycopin wiegt, antikancerogen, antioxidativ wie die genau. meisten. Genau, darüber hat Nico auch einen Artikel geschrieben bei Veggie World, oder? Genau,
0: Blog der Veggie World. Habe ja. ich vor zwei Tagen gelesen, genau über das Thema, super informativ, verlinke ich unten, deswegen checkt ihr mal ab und warum es auch gut ist, rohe Tomaten zu essen auf der einen Seite und gekochte Tomaten, weil
1: beide eben Vorteile haben, aber deswegen checkt den Artikel ab. Okay. Genau. Gemüse? Und genau, Gemüse, wie gesagt, am besten halt alles und so viel wie möglich, aber müsst ihr mir jetzt auf zwei Gemüse einigen, wäre das eine Kreuzblütergemüse wie Brokkoli und das andere Tomate. Mhm. Das heißt, standardmäßig würden wir sagen, hey, wir essen Vorkorn-Dinkel mit Tofu und Tomaten und Brokkoli. Wäre schon mal ein ganz guter Aufbau für Hauptmahlzeit. Dann zum Dessert am besten frische Früchte, bestes Dessert ever und jedes Obst ist großartig. Gibt es schöne Untersuchungen, die zeigen, dass man an ganzen Obst, wenn man keine Fruktose malabsorption hat, gar nicht genug essen kann, von daher gerne, gerne viel ja. und es hat sich herausgestellt, dass Beerenfrüchte im Schnitt die gesündesten Früchte sind und deswegen, wenn die Saison haben, gerade wie jetzt, wirklich ähm, den Mund voll machen täglich mhm. mit Beeren. Immer gefrorene Beeren auch zu Hause zu, hause zu haben, ein Smoothie mit rein, ein Smoothie mit rein und äh, ja. Genau, und ja, also Heidelbeeren sind meine Favorites, aber auch alle anderen Beeren sind großartig. Wenn die Beersaison vorbei ist, jedes andere regionale Gem äh Obst ist auch super. Genau, das wären so die, die Hauptgruppen, die vier großen Hauptgruppen, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide. Und als Condiments obendrauf macht es durchaus Sinn, Nüsse und Samen noch dazu zu geben. Das sind einfach dann die guten Fettlieferanten, die uns bis jetzt noch ein Stück weit gefehlt haben. Sie geben außerdem noch mehr Protein zu dem eh schon sehr proteinreichen Essen aufgrund der Hülsenfrüchte und der Vollkorngetreide. Und auch hier wieder, jede Nuss, jeder Samen ist großartig, manche sind noch großartiger und aufgrund des Omega-3 zu Omega-6 Verhältnisses sind vor allem Leinsamen unter den Samen, aber auch Halmsamen, Chiasamen und bei den Nüssen vor allem die Walnuss halt zu nennen. Das heißt, müsst ihr mir auf etwas festlegen, weil Thomas wollte ja die Top 10 wissen, mhm. äh, dann würde ich sagen Walnüsse unter den Nüssen und Leinsamen unter den Samen, weil die sind regional und haben ein tolles Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6, wirklich sehr, sehr, sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Und die muss man halt anschroten, die Leinsamen, damit mhm. man die optimal aufnehmen kann. Das heißt, ich schroten mir die auch immer für eine Woche vor. Habt ihr dann im Kühlschrank und die Sache herzlich. Kann ich die auch geschrotet kaufen? Kannst du natürlich machen, aber ich würde es nicht empfehlen, weil generell Omega-3-Fettsäuren, alle mehrfach ungesättigten Fettsäuren, ähm, empfindlicher sind wie gesättigte Fette und das heißt, die Chance äh, also besteht durchaus, dass man die Vorgeschroteten kauft, dass durch den Kontakt mit Licht, mit Sauerstoff, ähm, ein Teil der Fettsäuren oxidiert und die wurden nicht gekühlt gelagert in der meisten Zeit. Das heißt, wenn man die Wahl hat, am besten ganze kaufen und selber schroten.
0: Und wie schrotest du die selber? In einem Im
1: Mixer, ganz einfach. Mixer braucht kein, ja, Mixer. Ja, man braucht auch kein Mixer. Ja, man braucht keinen krassen Mixer dafür. Das kann, kann jeder Standmixer machen.
0: Ja, ah, uns Raster, da nicht schon. Höre ich. Ja. Alleinsamen Krieg. Uns da nicht, ja. ja. nicht schon. Ich habe sie bisher mal geschrotet gekauft, aber gut, dass du sagst. Ich habe die halt im Bulk, weil meister ja. ja dieses Jahr Daily Dozen von mir. Mhm. Deswegen habe ich noch so
1: drei Kilo. Aber wenn die leer sind, dann kaufe ich ganze und werde sie auch mal selber anschroten. Ja. Man muss auch nicht jeden Tag frisch machen. Die halten sie im Kühlschrank. mindestens. Okay. Also halten würden sie noch wesentlich länger, aber ich würde sagen, einmal die Woche kann man das mhm. machen. Und dann tust du sie im Kühlschrank? Genau, und dann geben wir mir jeden Tag das rauf, was ich haben möchte. So einen guten Esslöffel. Ja. Dann noch zwei sein. Ja.
0: Genau. genau. Also, er nimmt die Walnuss und die Leinsamen wegen dem guten
1: Omega-3-Verhältnis. Genau, so Omega-3 zu 6. Generell haben die einfach sehr viel Omega-3. Sie enthalten mhm. aber außerdem auch gute Mengen an Protein. Mhm. Viele Ballaststoffe ja. dazu. Genau, und das halt als Kondiment drüber raufgeschreut über mein Hauptgericht oder eigentlich über jedes Essen, was ich mir ja zubereite. Und dann bleibt natürlich noch, Thomas wollte ja zehn wissen, das heißt, ihr habt mir noch drei äh, Gewürze oder so in der Art rausgesucht, Gewürze Kräuter, die ich großartig finde. Auch hier kann man nicht oft genug sagen, die allermeisten Gewürze und mit Sicherheit jedes äh, Kraut hat Vorteile und ist mhm. sehr, sehr reich an sekundären Pflanzenstoffen, generell auch. Gewürze und und Kräuter sind generell die nährstoffreichsten Pflanzen in Bezug auf äh, Gewicht, also Verhältnis Gewicht zu Nährstoffen. Von daher kann man aus so einem simplen Gericht wie ähm, Pasta mit Tomatensauce mit, den, äh, mit der der Nüssen, Samen drauf, richtigen Kräutern drauf, richtigen Gewürzen drauf, echter gesundes Essen auch machen, also noch gesünderes Essen. Und das, was wir immer mal draufgeben, auf jeden Fall viele frische Kräuter, zum Beispiel Basilikum, äh, Petersilie, Schnittlauch, alles sind sehr eisenhaltig, durch das Vitamin c in der Tomate wird es auch besser aufgenommen und gibt einfach einen sehr, sehr guten Geschmack. Ansonsten vielleicht nicht ganz so lecker und jedermanns Sache, aber wie Dr. Michael Greger nicht müde wird zu erwähnen, als der oder vielleicht sogar das gesündeste Gewürz, das Kurkuma, uh, jawohl. Hm. Ähm, wird wesentlich besser aufgenommen wie Pfeffer. Das heißt, Pfeffer, ja, Kurkuma das ist auf jeden tausendmal Fall. Tausendmal besser oder so, oder? Ja. Also, Ich weiß nicht, ob das Tausende, aber auf jeden Fall wirklich hunderte Male, ja. das ist verrückt. Deswegen mit Pfeffer mixen, Kurkuma, mhm. deswegen
0: ich mache es jetzt immer so und ich finde das Gewürz ist schon legit, schmeckt jetzt nicht geil, ja. aber man schmeckt es auch nicht so raus, deswegen tue ich es einfach mal rein und braucht ja nicht viel davon, wenn man es mit Pfeffer würzt, ähm, deswegen Kurkuma, Pfeffer, ja. Genau, Period, einfach über jedes Essen, unter jedes Essen. Wichtig ist, wichtig ist natürlich, dass es euch schmeckt, also wenn es euch nicht schmeckt, dann lasst das so Knoblauch, Paprika. Cayenne-Pfeffer ist äh, fast genauso gut. wenn es euch schmeckt, macht das den Unterschied. Deswegen nehmt einfach, was euch geschmeckt. Und Kurkuma ist halt so der Shit, deswegen probiert es mal aus. Und wenn es euch schmeckt, ich meine, ist schon ganz okay.
1: Ja, und unsere, unsere Taste Buds äh, gewöhnen sich auch an, an, ehm. an Geschmäcker. Also die meisten Dinge, die ich heute gerne esse, mochte ich als Kind nicht gerne. Ja. Und von daher macht es auch Sinn, einfach mit kleinen Mengen wieder anzufangen. Man braucht, wie gesagt, auch nicht viel. Also wenn das gesamte Essen noch Kurkuma schmeckt, hat man zu viel genommen. Also da reicht auch eine Messerspitze. Ja, ja das ähm, ist mir auch schon
0: passiert. Ich hatte es ja. nur in so, einem, in so einem Beutel und der rutscht mir halt manchmal so aus, aber ich weiß das wird, das wird eine Qual das Essen, Deswegen habe ich mir jetzt so gute... Ähm, Gewürzdinger geholt, wo man das gut portionieren
1: kann und jetzt alles safe. Ja, und äh, last but not least, einen haben wir noch offen, äh, auf Nummer 10 äh, Hefeflocken habe ich genommen. Erstens haben wir schmecken die unglaublich lecker, ich kriege nicht genug von Hefeflocken und oh, ja. die enthalten abgesehen von Vitamin B12 halt die gesamte Palette an B-Vitaminen, die man manche davon nicht selbstverständlich kriegt. Klar, wenn man sich vollwertig pflanzen ernährt, kriegt man die alle, aber Hefeflocken helfen dann noch ein ganzes Stück weiter. Außerdem bestehen die Freunde ebenfalls aus 50% Protein. Und die pur durchaus vielleicht keine Ahnung 10 Gramm, 15 Gramm pro Tag. Das sind auch immerhin 7, 8 Gramm Protein, die da kriegen
0: mhm. Aber B12 ist da nicht drin, oder? Genau, also es
1: wird manchmal drauf geschrieben Ich habe jetzt noch keine Laboranalysen gesehen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es, wenn überhaupt drin ist, dann nicht verfügbar ist. Ich kenne ja. keine Studie, die das bewiesen hätte, dass es funktioniert. Ja,
0: ja Hefeflocken. Auch für Kiwi, unseren Hund, sie geben es ja auch immer so als Supplement, weil sie liebt es auch super. Es gibt einfach so einen käseartigen Geschmack, halt vegan und nicht so wie wirklicher Käse, sondern eher so lecker, nussig und Deftige. das ist richtig geil, ist einfach so äh, Pasta mit Tomatensoße, wenn es noch so warm ist, Hefflocken und so ähm, Cashews,
1: klein gehackt drauf, ultra nice, dann eben noch so Kräuter, Basilikum, nice, ja. Genau und so haben wir alle zehn äh, liebsten Lebensmittel in einem Essen auch drin und großartig. Nice, <lacht> ich fasse
0: mal zusammen, aus den sechs Gruppen eben Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Samen und Nüsse dass ihr aus denen jeden Tag was esst, so, es gibt nicht das perfekte Lebensmittel oder die 10, die sondern esst aus diesen Gruppen und wichtig ist auch, gesund ist auch Abwechslung daraus, deswegen, die, die Nico gesa ges gesagt hat, die sind super und ihr könntet die jeden Tag essen und ihr werdet wahrscheinlich super gesund, aber es ist auch langweilig und so, deswegen Abwechslung und was gerade Sinn macht, regional und so, darauf könnt ihr auch schauen. Ähm, jetzt würde ich nur noch
1: dazu sagen, okay, du deckst eigentlich alles Essentielle damit ab, aber... Jod würde mir so einfallen. Genau, klar. Also da fehlen viele Dinge noch also oder fehlen. Ähm, man könnte auf jeden Fall noch über, über Jod sprechen, man könnte über B12 sprechen, man könnte zum gewissen Grad vielleicht noch über Kalzium sprechen, wobei auch Kalzium schon recht viel ist. Ähm, Thomas hat mir nur 10 zur Auswahl so gegeben. Genau, genau aber, <lacht> aber das war es ja
0: schon. Eigentlich nur B12, okay, würde ich supplementieren. Jod, Kalzium sehe ich eigentlich gar kein Problem, wenn man jetzt das Gemüse wirklich hochhält und ähm, auch in den anderen Sachen, wenn man noch so Haferflocken und so mit ja. drin hat.
1: Genau, klar. Man ähm, könnte noch, also wenn man vor allem Kalzium und Jod in einem Abwasch erledigen möchte, könnte man sich zum Beispiel die lithotamium holen. Da muss man gucken, woher die kommt. Wenn die aus Gebieten kommt, die jodhaltig sind, dann hat die auch viel Jod. Also da reicht dann oft 2 Gramm, um den ganzen Jodbedarf zu decken. Dann hat man automatisch noch, je nach Lithotamium sicher 500-600 Milligramm äh, Calcium bekommen, was ja den vermuteten Tagesbedarf schon deckt, weil diese 1000 Milligramm, die oft angegeben werden, sind eigentlich nicht haltbar. Da gibt es genug Studien, die zeigen, mit 600-700 Milligramm hat man die gleiche Osteoporoserate. rate so, also mit 1000. Ähm, genau, von daher, das könnte man noch reingeben, ansonsten, wenn man sagt, boah, habe ich keine Lust darauf, man könnte auch andere Meeresalgen wie Wakame nehmen oder, bevor man es gar nicht kriegt, kann man auch einfach Jodidische äh, Speisesalze nehmen. Gibt es auch in Bioqualität, im Bioladen, äh, Meersalz mit Jod. Mhm. Ist äh, aus meiner Sicht nicht ganz so gut wie äh, die Jodquelle aus einer Alge, weil es einfach in der Lebensmittelmatrix vorkommt mit anderen Stoffen. Und auch kontinuierlicher aufgenommen wird vom Körper, aber besser als kein Jod auf jeden Fall. Genau, wie, wie deckst du dein Jod? Ähm, über die Lithutanium meistens. Ich mir das im Brei in der Früh oder habe auch noch einiges an Wakame übrig. Also eigentlich esse ich beides, aber eins würde auch reichen. Okay. <lacht>
0: genau. Okay, deswegen Algen, jodiertes Salz oder halt ein Supplement würde auch gehen. Aufpassen, dass es nicht zu hoch dosiert ist. Und ja, Suppl also Supplement würde ich wirklich davon abraten. Also für ja. diese
1: Speisesalz kann man sich überlegen, wie wird die dann supplementieren.
0: Ja, mache ich auch nicht. Ich habe auch die Wakame-Alge und Nori-Blätter und mache nun wieder Sushi oder Geh-Sushi essen. Und diese andere Alge, was du erwähnt hast, die werde ich mir jetzt holen, weil mein Wakame neigt sich dem Ende und dann mhm. probiere ich einfach mal was anderes aus. Ich glaube, es ist auch gut, einfach mal andere Algen zu holen, weil jeder hat seine Vorteile und es, ist einfach, es macht eine gesunde, ausgewogene Ernährung aus. Und ja, mega cool. Wir haben es ein, ein bisschen in die Länge gezogen, sorry, aber war auf jeden Fall super viel Inhalt hier drin. Vielen Dank. Sehr gerne, klar. Ist noch irgendwas äh,
1: schließende Worte? Ähm, um, your Veggies. Ja, wie gesagt, es nichts, was euch nicht schmeckt, aber es auch nicht alles, was euch schmeckt. Zitat von <lacht> äh, Swami Shivananda. Okay. Ja. Ich dachte das ist von dir, weil du hast so oft... Ich sage so oft, ja, nee. Äh, aber es ist true Swami shit, man. Shivananda, genau. True shit.
0: Okay, dann stellt eure Fragen unten rein, checkt die Links ab und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Ars Nico. Bis dahin, peace out.